0: Der Golf-Podcast. Mit Jens Zielinski und Florian Fritsch. Hallo! Ich kriege so langsam echt nicht mehr hin. Äh, welchen Tag haben wir, wo sind wir und was machen wir eigentlich gerade? Es ist der 28. Juni, wenn diese Folge erscheint. Wir nehmen sie auf am 27. Juni, Montagabend. Und ich muss es so sagen, wie es ist. Ich bin vor einer Viertelstunde aus Eichenried in Stuttgart angekommen und begrüße mit großer Freude heute mal wieder remote zusammengeschlossen Florian Fritsch bei sich zu Hause im, im obersten äh, im Penthouse seines Hauses sozusagen.
1: <lacht> Servus,
0: grüß dich Jensal. Und wir sind heute nicht alleine, Bernd sitzt im Flieger, der hat ja gerade irgendwie andere Dinge immer zu tun, wenn wir hier unsere Podcast-Folgen aufnehmen. Wir freuen uns sehr, das hat natürlich auch einen aktuellen Anlass, dass Isi da mal wieder bei uns ist. Hallo Easy.
2: Hallo zusammen!
0: Bist ein bisschen müde, ne? Kommst gerade aus Amerika rüber.
2: Ja, war ein bisschen langer Tag mit Übernachtfliegen von Washington nach Frankfurt und dann nach Berlin. Aber konnte ein bisschen im Flieger schlafen und jetzt gleich, wenn wir fertig sind, gehe ich auch ins Bett. Und dann bin ich fit für morgen.
1: Bist denn Joe Bidens Air Force One rübergekommen oder was?
2: Ich habe ihn gefragt, aber er hat leider Nein gesagt.
1: Schade. Ach,
0: ja. Dieser, Der ist auch echt kompliziert geworden, der Joe
1: aber echt. Aber wir müssen sagen, die Easy, die kommt jetzt gerade von einem nicht allzu einfachen Turnier. Du hast letzte Woche die KPNG PGA Ladies Championship gespielt, oder?
2: Genau, ich habe äh, KPMG PGA Championship gespielt, was unsere PGA Championship sozusagen ist, was ein Major ähm, ist für die, also für die ähm, LPGA Tour und haben in Congressional gespielt. Ich glaube, das wird vielen nichts sagen. 2011 äh, McElroy gewonnen, mit einem riesen Abstand. Ähm, der Golfplatz war der absolute Wahnsinn. Ein richtig, richtig schöner Golfplatz, aber noch nie so einen, Golf so einen schweren Golfplatz gespielt. Denn Setup, den wir hatten, waren nur 200 Yards weniger als die Traveler Championship, die in der gleichen Woche auf der PGA Tour stattgefunden hat und ich glaube, das sagt oh. ganz schön viel.
1: Alter Schwede, das heißt, du hattest irgendwie nur Hybriden oder Lange Eisen ins Grün an den paar vier Löchern, oder was?
2: Ich muss sagen, ich hatte Glück mit den Startzeiten. Ich habe am Donnerstag am Nachmittag gespielt und war nicht im Regen, aber die Mädels, die in der Früh gespielt haben, haben, äh, ich glaube, vier Paar Viers nicht erreichen können mit einem Dreier Holz. Ein paar fünf mit drei dreier Holz. Siebener holz nicht erreichen können.
0: Bitte also, was?
2: Und, also es war echt der absolute Wahnsinn und dann kommt Inji und spielt eine 8 unter. Es war der absolute Wahnsinn, wie die die 8 unter auf den Golfplatz hinbekommen hat.
1: Aber lass uns das nochmal ganz kurz einordnen. Viele werden jetzt vielleicht sagen, naja, die, die Mädels-Driver geht vielleicht nur 120 Meter und dann rollt das Ding aus. Du haust das Teil oh. ja schon ein bisschen weiter, oder? Was, was steht denn bei dir so auf dem Trackman, wenn du damit trainierst?
2: Also Carry habe ich in 222 plus nochmal 30 Roll. Also, also 250 so kriegst du schon auf den Tabo, 60, ne? 250 260 Meter. Ja. Sie haben unser 9 9er Loch von letzter Woche verglichen mit den, also unser durchschnittliche Länge verglichen mit der PGA durchschnittlichen Länge. Und das war sozusagen, wie wenn die PGA Tour ein paar 5 aus 800, Metern, äh, acht, Entschuldigung, 800 Yards
1: spielt. Okay, 800 Yards, das ist umgerechnet 720 Meter. Ich weiß, dass ich meinen Drive im Flug so 250, 260 haue, das wären 280. Dann hätte ich jetzt noch luftig lockere, Gott dieses Kopfrechnen, 440 Meter übrig. Ja? Also kannst du gleich nochmal Driver of the Deck nehmen, eigentlich? Dann kann ich Driver of the Deck nehmen und dann habe ich nochmal ein Vierer-Eisen oder Dreier-Eisen ins Spiel. <lacht> genau, oh und das bei Regen. Und das an einem Loch oder an einem Paarwert, wo du normalerweise sagst: Boah, Paar 5 ist komplett Beuteschema, jetzt können wir mal angreifen und ein paar rote Zahlen auf die Scorekarte zaubern. Äh, nee, ist nee, nicht.
2: absolut nicht. Nicht auf den Golfplatz. Paar, paar war dein bester Freund, wenn du ge das gemacht hast. Tea
3: Time. Seh dich um, du spielst heute Golf.
1: Nein, mache ich nicht, Großvater. Ich spiele Tennis. Du spielst Golf und du wirst es gern spielen. Dann kriege
2: ich wieder Asthma.
1: Du sollst ja Golf spielen, nicht atmen. Der Golf-Podcast. Diese Woche steht an. Ein Turnier in Deutschland. Die Amundi German Masters powered bei VCG im Golf- und Club Sediner See. Kennst du den Platz? Ich habe noch nie gespielt dort. Ich habe gehört, er soll wahnsinnig schön
2: sein. Ich glaube, sie hatten DGL-Spieltag da vor ein paar Wochen. Ich habe aber noch nie gespielt, war auch nicht auf, noch nicht auf der Anlage. Ähm, morgen dann Proberunde, Mittwoch Proam und dann, dann geht's los.
1: Also, ich habe den Platz schon ein, zweimal gespielt. Einmal war die internationale deutsche Amateurmeisterschaft dort auf dem Südplatz in Sediner See. Und dann habe ich noch mal 2015 gespielt im Rahmen dieses großen Proamts, das damals stattgefunden hat, den BB Masters. Das war ein ah, großes ja. Proam. Und ähm, in diesem in Jahr. Tipps? Ja, kann ich dir geben. Und zwar, ähm, ich gebe dir einen Tipp: Versuch mal 63 zu spielen, um meinen Platzrekord zu brechen. <lacht>
0: so, an der Stelle übernehme ich mal wieder, dass wir wieder mal in die Normalität zurückkommen. Also, das muss man ja auch mal festhalten: Das ist ja krass. Ich meine, sechs Jahre war kein Profiturnier der Ladies European Tour in Deutschland. Jetzt ist es 2022 endlich mal wieder soweit. Das ist ja schon geil, vor heimischer Kulisse zu spielen, oder?
2: Es ist mega cool, wieder daheim spielen zu können und auch endlich wieder ein LET-Turnier zu haben. Wir waren, ich glaube, alle Deutsche waren so, so glücklich, endlich wieder ein Turnier daheim zu haben und auch vor deutschem Publikum zu spielen. Wir sind, glaube ich, Esther ist rübergekommen. Karo hatte leider keine Zeit zu kommen und Sophia auch nicht, weil die sich auf ein Turnier in den USA vorbereiten. Aber ich glaube, einfach da zu sein und zu spielen und die zu genießen, wie ein L.E.T. Turnier daheim zu haben, ist, glaube ich, schon, schon viel wert.
0: Wie viele deiner Freundinnen oder Freunde melden sich dann und sagen, ey,
2: Easy, du kommst nach Deutschland,
0: geil, ich brauche Tickets, ich will dich sehen, ich komme dahin oder was weiß ich was? Also passiert dann sofort so ein bisschen dieses Chatten und schreiben und machen und tun? Merkst du das sofort oder ist es so wie eigentlich immer?
2: Naja, eigentlich, um ehrlich zu sein, weniger als bei normalen Turnieren. Ach ähm. komm!
0: Ich schreib dir <lacht> schon
2: ja, Genau, dadurch, dass ich aus, aus Stuttgart oder in der Nähe von Stuttgart komme und in äh, München auch, es ist einfach zu weit weg für, für meine Freundinnen, Schulfreundinnen zu kommen. Das ist ein bisschen zu weit weg. Ähm, und sonst, ja, äh,
1: nicht um die Ecke für mich gerade. Du, let's, lass uns aber mal kurz auf die Entries-List schauen, wer neben dir aus Deutschland sonst noch auftieht, oben in Berlin. Wir haben… Darf ich raten? Weißt du, du kannst ein paar aufzählen?
2: Kann ich? Okay. Polly.
1: Ja. ja, sehr gut. Olli. Ja.
2: Ähm, Caro Lampert.
1: Ja. Aber jetzt muss er noch sagen, wer Olli war. Ja, Olivia Cohn. Sehr gut, genau. Was haben wir noch? Äh, Esther, Henseleit. Ja. Was ist das denn für ein Ratespiel jetzt? Franzi? Franzi, warte mal, ich schau mal schnell nach.
2: Hel Franzi da Helen Hel spielt mit, ich spiele mit Helen morgen Proberunde, das weiß ich.
1: Ja, okay, dann wird sie da sein. Franzi ist auch dabei, ja.
2: Okay, und dann hört's
1: auf. Ja, genau. Weißt du, weil ähm, der Grund, warum ich gerade eben dieses Ratespiel gemacht habe, Jens, ist, weil ich von der Easy immer wieder höre so, hey, du hast hier keine Ahnung, was wir so machen bei unseren Turnieren. Und da wollte ich einfach mal schauen, wie gut sie ist bei ihren eigenen Turnieren, wer da überall mit, äh, mitmacht. Deswegen, jetzt ist sie
0: gerade aus Amerika rübergehüpft und du willst jetzt die weiß, komplette Startliste von ihr auswendig wissen. Also <lacht> ein bisschen komm.
1: gemein, ich weiß. Aber damit wir es einfach mal komplett haben, lese ich es einfach mal top down vor. Isabel Gapser, Polymak, Chiara Horda, Amateur. Esther Henseleit, Olivia Cohen, Leonie Harm, Caroline Lampert, äh, Sophie Witt und dann haben wir noch Letizia Rass, Anderika, Luisa Dietrich, Helen Tami Kreuzer, die Verena Gimmi aus München-Wallei, Franziska Friedrich und die Letzte, die aktuell mit dabei ist, ist ah. Caroline Kaufmann. Doch noch ein paar vergessen. Entschuldigung. Ja, aber es sind schon einige.
0: Jetzt wäre so eine Journalistenfrage cool. Easy, was macht das mit dir, diese ganzen Namen zu hören? Was passiert da? Lässt ich du das Eisen 6 jetzt im Hotel und lässt <lacht> es nicht ins Bett zurück? Was machst du jetzt? Nimmst du einen Ball mehr mit?
2: Ich meine, es sind wahnsinnig viele. Ich kann mich zu LET-Zeiten erinnern, wo wir zu fünft waren und das waren schon viele. Aber äh, jetzt sind, wie viele sind wir denn insgesamt? Zehn? Wie viele?
1: Oh Gott, soll ich jetzt nochmal hochgehen und zählen? Alles klar, zähl du mal weiter und ich zähle währenddessen. Nein. Also, nee. es sind mehr als fünf. Komm.
2: Ja, es sind auf jeden Fall mehr auf fünf. fünf. Und das, also ich finde, das sagt viel über unser Damengolf aus, wie, viel, wie gut wir über die letzten Jahre geworden sind, ähm, wie gut unsere Förderung ist durch den DGV und wie viel wir da, da rausbekommen sind. Wir haben äh, so wahnsinnig viele auf der LPGA dieses Jahr und auch LET. Und ich finde das, ja. Das zeigt und endlich mal auch ein deutsches Turnier, wo wir alle, alle kommen können und zeigen können. Ja.
0: Die Amundi German Masters in Brandenburg in den kommenden Tagen. Easy, wir drücken dir alle Daumen und wir äh, sind gespannt, was da passiert. Dankeschön. Und freuen uns natürlich, dass ihr endlich auch mal wieder nach sechs Jahren in Deutschland ein Turnier spielen dürft. Es gibt noch ein paar Themen, die wir heute besprechen dürfen. Ich durfte als absoluter Honk heute nochmal 18 Loch spielen in Eichenried und zwar unter den Sonntagsbedingungen. Also das heißt von ganz hinten, also von den Profiabschlägen auf die Pin-Positions des Sonntags. Und ich habe vorhin ein kleines Video auf Instagram, äh, ge, wie sagt man? Hochgeladen. Vielen Dank. Sehr gerne. Das wissen die coolen Jungs von Sky, wissen sowas. <lacht> ähm, ich habe ein Video hochgeladen, wo ich mal gefragt habe, ratet mal, was ich gespielt habe. Ich kann zusammenfassend sagen, jetzt weiß ich, dass das echt schwierig ist und ich verstehe <lacht> nicht, wie man da eine 10 unter wie Hao Tong Li am Donnerstag schießen kann. Ich verstehe es nicht. Und ich verstehe es auch nicht, warum alle Profis sagen, das ist einer der etwas eher leichteren äh, Geschichten. Hier spielen wir locker mal, du hattest ja mal gesagt, Flo, hier können eine minus 30 am Schluss, wenn es mal blöd läuft, auf dem Leaderboard stehen. Korrekt. Die habe ich heute nicht ganz geschafft. Ich war meilenweit davon entfernt. Vielleicht minus
1: 30 unter deinen 36 Nettopunkten Punkten
0: heute. Mm, nein. Also, also hast mehr ich als 6
1: Netto geschafft, oder?
0: Ich habe mehr als 6 Nettopunkte okay, geschafft. Ich habe sogar ein paar Pass und auch ein Birdie sogar gespielt, aber es ist am Ende eine 97 geworden.
1: Okay. Aber wenigstens zwei Stellen. Unter
0: 100. Unter 100, genau. Das war auch mein Ziel. Wenn ich das schaffe, ist alles cool, aber es ist schon verdammt schwer. Also ein pro habe ich schon mitgespielt, okay, aber sonntags ist das Ding schon noch mal eine andere Nummer. Also, das ist schon krass. Du, du machst gute Schläge, der Ball kommt auf dem Grün auf und in jedem anderen Verein würdest du sagen: Geil, jetzt habe ich gleich hier einen Birdie-Part. Nee, der Ball überlegt sich nochmal komplett anders, kommt zwei Meter vorm Stock auf <lacht> und rollt nochmal 80 Meter gefühlt in den Wald rein oder in den Teich. Mach du hast Spaß, da keine Chance. Da hast
2: du einfach keinen guten Caddy dabei gehabt.
0: Ich habe nichts dabei gehabt. Ich, ich habe, habe bei nichts. 30 Grad sogar selber getragen, während andere <lacht> einen oh, Trolley hatten. Ich habe... Ich, ich habe sogar einen Sonnenbrand. So, egal. Aber 97, ich bin happy. Das war cool. Das hat Spaß gemacht. Ich habe auch gar nicht so viele Bälle verloren. Das war, war absolut okay.
1: Also der wirtschaftliche Schaden war überschaubar, oder?
0: Auch der. Ja, nein. <lacht> aber... Das Ding macht einen fertig und man lernt dann und man merkt dann halt auch mal, was die Jungs auf der Tour so drauf haben. Weil das ist dann schon noch mal wirklich was anderes, wenn du da mal am Tee stehst und wenn du dann auch mal siehst, wo der normale gelbe Abschlag ist. Und dann heißt es, nee, nee, ähm, bitte gehen Sie noch mal 80 Meter in diese Richtung oder vielleicht sind es auch hinter dem Wald. Gehen Sie diese Schneise entlang. Da hinten, hä, da kommt doch nichts mehr. Doch, da ist der Abschlag. Da gehst du jetzt mal hin.
1: Okay. Alles ist klar, dann, dann machen vier. wir das. Genau. Wiedersehen. Stehst vorne am Abschlag, wo sowieso schon irgendwie 390 steht und dann sagen sie, ähm, nee, noch mal 70 diese Richtung.
0: Ja, teilweise ist ja auch der, der Profi, also der weiße Abschlag in Eichenried hat ja nichts mit dem zu tun, was bei dem BMW äh, International Open passiert. Da ist dann diese, diese weiße Markierung auf der T-Box und dann siehst du aber hinten, dass da diese ganzen großen BMW-Aufsteller und diese neue, also die eigentliche T-Box des Turniers ist einfach noch mal... Meilenweit entfernt. Und da durften wir heute mal den Platz umgraben. Das hat großen, großen Spaß gemacht. Ladies and Gentlemen, haben wir den Musikparat? Yes. Let's do it. Tea
3: Time. Die Players Playlist. T -Time. T -Time.
1: T -Time. T -Time. Soll ich direkt loslegen? Nee, Ladies First oh, in dieser Woche gut, natürlich. sehr, sehr, gut. Oh. Easy
0: darf sagen, was sie bei Spotify auf unsere Players-Playlist, der einzigen Musik-Playlist von Golfern für Golfer, diese Woche gerne drauf hauen möchte. Es ist heute schon, glaube ich, dein, ist dein vierter Song oder dein dritter Song? Ich weiß es gar ich nicht.
2: Glaub, ich weiß es auch, ehrlich gesagt. Nicht. Also
0: Easy hält gasttechnisch den Rekord, glaube ich, bei uns. Muss man auch mal festhalten. Das stimmt,
1: ja. Sie war schon das ein oder andere Mal bei uns auf der, in der Show dabei und hat dann natürlich auch ihr, ihr musikalisches, äh, wie soll ich sagen, ihren musikalischen Repertoire. Taste zeigen dürfen.
2: Heute wird's von Adele, oh mein Gott. Oh mein Gott! Ah.
1: Alright.
0: Okay. <lacht> Weil du den gerade immer hörst oder einfach Weil so?
2: das... Ich muss ehrlich sagen, ich bin Musikbanause. Ich setze mich ins Auto, drück bei Spotify a Perfect Day, die ähm, Zusammenschluss von allen, also von Liedern, und das ist der erste Song. Das, das ist der erste Song, der immer kommt.
1: Ach, der kommt immer, der kommt immer der gleiche ja. Song am Anfang. Es ist Ach, immer die
2: gleiche Reihenfolge.
1: Okay, obwohl es immer auf Shuffle und ähm, genau. Random steht. <lacht>
2: Aber sie wollen, dass
1: ich zahle. Ah, okay. Ja. Uh, tricky. Checken. Okay. Aber Flo, für dich diese Woche. Where Did You Go von Jax Jones. Oh, schön.
0: Mhm. Von mir kommt mal wieder was von den Funties auf die Playlist. Oh yes, sehr gute Wahl. Locker bleiben. Der Song passt textlich zum Golf. Immer locker bleiben, sage ich immer locker bleiben. Und ich darf am Freitag auf den Geburtstag der Funties. 40 Jahre Open Air in Sturgott.
3: Cool. Und da
0: freue ich mich schon drauf. Deswegen kommt, äh, kommen die Funties diese Woche mal auf die Players-Playlist und ich habe äh, vor einer Woche übrigens eine Fernsehdokumentation gesehen, beziehungsweise äh, auf YouTube habe ich das gesehen. Äh, Krause trifft oder so gibt es da irgendwie oder irgendwie so eine, so eine also für, irgendeine coole Nummer und, und äh, Smudo äh, wurde da interviewt und der hat gesagt, sie fliegen manchmal mit seinem Flugzeug zum Golfen. Cool. Also, ich wusste, dass Hausmarke ab und zu mal äh, auf den Ball haut, aber dass Smudo selbst auch Golfer ist. Vielleicht sollten wir demnächst mal anfragen, ob wir die Jungs mal hier in den Podcast einladen. Das wusste ich nämlich nicht, dass die. Vor allen Dingen können die uns dann auch noch. Ach nee, du bist ja dann wieder raus, wenn wir mit dem Privatjet fliegen. Das ist Eben, dann natürlich so wieder für, für einen Fritsch schwierig.
2: Oh oh. Tea time, Werbung. Wenn
0: das Wetter so geil ist wie in den letzten Wochen, dann verbringen wir doch, glaube ich, wirklich alle lieber viel Zeit auf dem Golfplatz und. Wollen die Zeit für den geilsten Sport der Welt nutzen, als jetzt vielleicht uns um unsere Kohle, uns um unsere Finanzen zu kümmern. Aber trotzdem, Stichwort Inflation, Zinsen und so weiter und so fort, muss das halt ab und an sein. Daher will ich euch meine Lösung für das Thema Finanzanlagen vorstellen. Das Private Banking Team von der BNP Paribas. Den Namen kennt ihr bestimmt schon. Wir haben ihn ja auch schon in den letzten Folgen immer mal wieder als Partner mit dabei gehabt. Es ist eine französische Bank, die gibt es aber auch schon seit 75 Jahren in Deutschland und das Private Banking-Team gibt es an acht Standorten hier. Bei uns. Wie kann also dieses Private Banking Team von der BNP Paribas uns allen helfen? Erstmal, es gibt auf der ganzen Welt Analystinnen, die kontinuierlich die Märkte screenen, das heißt Chancen und Trends, aber auch Risiken identifizieren. Und die Ergebnisse dieser Profis sind die Grundlage für drei verschiedene Ansätze, je nachdem, was eben am besten zu euch passt. Wenn ihr also so wie ich eher gar keine Zeit habt oder auch gar keine Lust habt, euch um eure Finanzen zu kümmern, dann gibt es die Möglichkeit, euer Vermögen komplett von diesen Expertinnen managen zu lassen. Online lassen sich Werteentwicklungen und alle Transaktionen 24-7 transparent nachvollziehen. Detaillierte Reports und Updates gibt es zusätzlich monatlich, zweite Möglichkeit, das Private Banking Team bereitet einen konkreten Vorschlag mit so in etwa 30 bis 40 Titeln wie Aktienfonds und so weiter vor. Und die sind alle auf eure Wünsche und Ziele abgestimmt. Und last but not least, wenn man doch dann Spaß an Finanzen hat, dann kannst du natürlich auch deine Anlagen auch weiterhin selbst managen. Online hast du Zugriff auf die Analysen der Expertinnen, Strategie-Updates, und konkrete Produktideen kannst dich da so bei deinen Investments eben auch von aller Seite inspirieren lassen. Die Ansicht lassen sich natürlich auch mixen. Ihr könnt zum Beispiel einen Teil eures Vermögens selbst managen und einen Teil verwalten lassen. Wenn ihr also euch mal richtig um euer Geld kümmern wollt und gleichzeitig noch Zeit für den Golfplatz haben wollt, dann kontaktiert doch mal das Private Banking Team von BNP Paribas. www.neue-generation-privatbank.de Alle Infos dazu natürlich auch noch mal ausführlich bei uns in den Shownotes. <lacht> Na, wieder nur ein paar.
2: Tea Time, Werbung Ende.
0: Easy, was sagst du eigentlich zur <lacht> Lift Tour?
2: Ja, schwieriges Thema. Wir haben echt viel diskutiert über die letzten Tage, oder Wochen, eigentlich ähm, auch mit Freundinnen auf der LPJ Tour und eigentlich hat jeder eine andere Meinung drüber. Hm. Ähm, wir sagen alle, dass es nicht richtig ist zu spielen, aber dann zum selben Punkt es ist einfach wahnsinnig viel Geld und es wird all unser Leben so verändern, dass es ähm, dann doch vielleicht viele dazu ja sagen würden, auch wenn sie nicht ähm, damit einverstanden sind, was die Saudis machen. Und ich finde, man darf nicht nur den Herren ein bisschen ja, Shit-Talk geben, weil auch viele, viele Frauen oder ähm, ja, mit Saudi Golf oder Aromonic Series auch für die Saudis Werbung machen und mhm. auch das auf ihrer Kappe tragen und auf ihrem Shirt tragen, da hat davor noch nie irgendjemand was drüber gesagt, aber jetzt mit der Lift Tour prangen sie die Herren an, aber die Damen nicht so wirklich und wir reden immer über Gleichberechtigung, aber dann schlussendlich nur die Herren anzuprangern ist dann auch nicht richtig.
1: Ja, aber... Ich sag mal so, bei den, bei den Herren ist es natürlich, Bernd hat es ja schon öfters ausgeführt, so eine Sache, dass er gesagt hat, naja, wie viel mehr wollen die denn überhaupt verdienen? Reichen denn nicht 5 Millionen, 10 Millionen im Jahr? Müssen das denn unbedingt 20, 30, 40 Millionen sein? Ne? Bei euch ist das ja, natürlich eine ganz auch die andere Situation. Ausgeben,
2: Das ist ja auch, ich meine, wenn du 20 <lacht> gewohnt bist, 20 Millionen auszugeben, dann gibst, oder zu verdienen, dann gibst du ja auch deine. 8, 9 aus, da willst du nicht Economy Class nach Dubai fliegen.
0: Nee, das wahrscheinlich nicht, aber von Phil Mickelson weiß man ja auch, dass der gerne mal den ein oder anderen Taler dann verprasst hat. Da redet man schon von zwei, drei Situationen, wo er eigentlich pleite war und das liegt aber noch gar nicht so lange zurück. Also da hatte der schon so ein paar, ein paar Millionchen auf dem Konto, auch so im größerstelligen Bereich.
1: Ja, das ist richtig. Aber die unfaire Frage, die ich hier an Easy habe, ist, es ist ja schon so bei euch auf der Ladies European Tour, dass die Letzte, die ihre Karte hält, ja eigentlich die Saison nicht finanzieren kann mit dem Preisgeld, das sie da verdient. Ja, die Kosten übersteigen immer noch um einiges, das Preisgeld, das diese Dame dann auf diesem letzten Platz, ich glaube, das ist der 80. Platz bei euch auf der Ladies European Tour, die, ähm, der die volle Karte noch behält. Welches Herz schlägt da in deiner Brust? Würdest du sagen, naja, dann nehmen wir doch das Geld, weil es kann echt nicht sein, dass ich in der ersten Liga spiele und ein Minus mache? Ja? Oder sagst du, nee, nicht um jeden Preis?
2: Ich finde, als Dame darf man das gar nicht so sehen, weil wir eh nicht so viel verdienen, deswegen spielen wir nicht wirklich so extrem ums Geld. Und von daher Sollten wir, ich weil ja, ist es glaube ich noch mal ein bisschen was anderes als bei den Herren, weil Ach, du wir meinst, weil ihr das gar nicht gewohnt, gewohnt seid, ja, weil wir von vornherein gar nicht für so viel Geld ähm, mhm. spielen und deswegen es ja, noch viel mehr bei uns um andere Sachen gehen und und nicht nur um ja Geld zu. Geld zu verdienen und da zu sein. Also zumindest in meiner, meiner Sicht und nicht. Also ich bin mir sicher, da gibt es sehr viele Damen, die auch sagen würden, natürlich nehme ich die Millionen und mach mir ein schönes Leben für drei Jahre und gehe dann. Also ganz sicher.
1: Meinst du, so etwas wird auch bei euch kommen? So wie es jetzt bei den Herren gab mit der Lift-Tour? Also, Komm, erzähl doch mal ein bisschen aus dem Nähkästchen, <lacht> kommt da was bei euch. Oh, wenn ich es, euch, wenn ich euch in die Gesichter gucke, weiß ich schon wieder, dass es ein Gerücht gibt. <lacht> ja. es, gibt
2: ein Gerücht. <lacht> es gibt ein Gerücht, ja. Es gibt das Gerücht, dass ähm, die Live-Tour ein Angebot gemacht hat für die European-Tour und die APGA-Tour zusammenzuarbeiten und eine Mix-Tour zu machen.
1: Oh, oh wow. Ja.
2: Und also ich möchte an der Stelle mal eins sagen,
0: die sind nicht ganz unkreativ, wenn ich das mal sagen darf. Ja. Also die haben schon geile Ideen. Sie ja. Sind doof. Jetzt mal unabhängig von der Kohle. Aber die Ideen, die sie haben, sind leider, leider echt cool.
2: Und die PGA-Tour hat anscheinend der apga tour verboten, das Angebot einzugehen. <lacht>
1: <lacht> oh, aber, wow. Lass mich mal kurz hier ähm, mein, mein, mein Whiteboard anscheinend... holen und diese ganzen Querverbindungen irgendwie einzeichnen. Wie bei ja. so einem Krimi, weißt du, wenn die ganzen Leute da so ne, genau. vernetzt sind. Also das ist ja... Krass, okay.
2: Ja, weil die apja tour noch sehr abhängig ist von der pj tour was Fernsehzeiten angeht ähm, und das Ganze. Und von daher hat, an, also es ist alles ein Gerücht. Okay. Es, es kam von Caddies. Caddies reden sehr gerne.
1: Ja, <lacht> von das daher. Und ich gehe mal oh, okay. davon aus, dass die auch das ein oder andere Bierchen mehr trinken, als ihr es tut am Abend. Und dann kann schon mal so dieses Prinzip Flüsterpost zu einem etwas größeren, Effekt werden, aber habe ich das richtig verstanden? Also ich weiß ja, bei uns in Europa ist ja die Ladies European Tour getrennt oder unabhängig von der DP World Tour oder von der European Tour. Ja, das ist ja nicht ein und das Gleiche. In den USA gehören die aber zusammen. Die LPGA und die PGA Tour sind quasi unter, dem, unter einem gemeinsamen Dach. Kann das sein?
2: Die sind auch getrennt.
1: Aber wie kann dann die PGA Tour aber der LPGA sagen, nee, das dürft ihr nicht?
2: Weil wir dann doch die Fernsehzeiten uns teilen müssen und die PGA Tour ansagt, hey, wir nehmen am Sonntag von den Masters, die Masterwoche ist die und die Woche, ihr werdet da kein Turnier haben. Okay. Weil eh euch keiner zuschaut. Und ist so, wenn Masters Wochenende ist, dann wird keiner ein LPGA Turnier anschauen. Aber halt dann auch einfach, wenn wir unsere US Open haben, dass sie nicht zur gleichen Zeit ein anderes Turnier haben. Also sie, sie sprechen sich schon miteinander ab, aber schlussendlich hat die PGA Tour das Sagen, was das angeht. Und mhm. wir sind davon abhängig, was ähm, Einnahmen von Fernsehzeiten angeht und deswegen schlussendlich dann von der PGA Tour.
0: Aber so eine Finanzspritze, jetzt mal völlig wurscht, aus welchem Land die kommt oder von wem die kommt, die würde doch dem Darmgolf garantiert nochmal richtig Schub geben, oder nicht? Ja, oder auch diese Mixgeschichte. geschichte warum, warum macht die European Tour, warum machen die beiden großen Touren jetzt nicht genau das? Warum machen die das einfach nicht?
2: Ich meine, wir können nicht als LPGA tour Diversity und für Empowerment of Women stehen und dann zusammen mit den Saudis arbeiten. Ich glaube, das sind zwei genau. Gegensprüche, die einfach nicht funktionieren.
0: Absolut. Aber sowas würde auf jeden Fall mal helfen, wenn frische Ideen mit frischem Geld auf, jetzt vielleicht ja. mal nicht aus Saudi-Arabien, aber das würde doch richtig mal, wie sagt man denn, so, ein, so, ein, so eine Rakete zünden einfach.
2: Ja, einfach mal was anderes, nicht die vier Tage, 18 Loch jeden Tag Damen Herren getrennt, sondern irgendwie im Mixen, Scramble,
1: ein
2: ATT. Was Cooles, genau. Ja, wie ein Pro-Am, Frauen, Herren. Genau, das ist,
1: glaube ich, gar kein so schlechter Ansatz, weil ich habe das Gefühl, wir kommen jetzt so langsam. Auf die Frage zu, und die würde ich jetzt auch ganz gerne mal in den Raum stellen. Sagen wir jetzt mal, das Geld spielt zu einem gewissen Grad keine Rolle. Ja, Also jetzt sagen wir mal, die, die, die Damentouren, die besten Damentouren auf der Welt hätten jetzt eine Stange Geld. Was müsste geschehen? Welche Maßnahmen müssten ergriffen werden, damit das Damengolf so dargestellt wird in einer ähnlichen Art und Weise wie das Herrengolf?
0: Da müssen die Medien mitspielen. Aber dafür muss halt eben dieses ganze Spektakel genauso hochgespult werden wie das Herrengolf. Ich meine, auf der Damentour und, und auf den unterschiedlichen Damentouren gibt es genauso Superstars im Endeffekt. Und, und mir ist zum Beispiel aufgefallen, wenn sowas dann bei den Olympischen Spielen passiert oder so, da ist dann plötzlich so ein kleiner Fokus plötzlich da. Ich weiß nicht, wo, warum das ausgerechnet da so ist, aber da kriegt man so auch als Nichtgolfer oder als Amateurgolfer plötzlich mit, huch, ja hopsa, da, da spielt, keine Ahnung, da, da hat dann Sophia gespielt. Und dann kriegst du so ein bisschen mal eine Biografie eingeblendet und dann ist so ein bisschen was los. Und dieses Mix-Turnier, was, was Hendrik Stenson da zum Beispiel mit, mit der Kollegin in Schweden jedes Jahr macht, das, das ist doch nicht unerfolgreich. Du kannst mir doch nicht erzählen, dass es dieses Jahr zum allerersten Mal eine Dame quasi die Herren in den Schrank gestellt hat und hat gesagt, Freunde, so geht Golf. Ihr könnt nach Hause fahren. Aber daraus machen wir nichts. Das ist so, eigentlich müsstest du jetzt sagen, Hendrik, wie ist dein Turnier gelaufen? Es war geil, hatten die Zuschauer Spaß? Ja, klar, es wurde übertragen. Wie war es bei den Fernsehanstalten? Wir waren alle begeistert. Zack, fünf Dinger im Jahr, los. Das wäre jetzt einfach geil, aber ich habe so das Gefühl, dann macht dann halt einer was in Schweden, aber es passiert danach nichts. Also warum, warum macht es ein anderes Land nicht oder warum passiert es dann nur da und jetzt gibt es halt eins und ich habe das Gefühl, mehr darf es auch nicht. Also man traut sich irgendwie nicht und das gleiche ist in dieser Diskussion ist mit der Lifttour. Ich habe das Gefühl, alle sind so in Schockstarre. Früher beim Radio war es immer so, wenn so ein Moderator 15 Jahre im Studio saß und immer diese Sendung gemacht hat. Dann hat man nach zehn Jahren von der Programmleitung gehört, ja, weißt du, das, der kann das jetzt auch nicht mehr besser. Der macht das schon seit so langer Zeit. Und, und wir Jungen immer so, ja, aber warum macht er das denn dann noch? Und Das Gleiche, <lacht> genau. finde ich, passiert jetzt gerade auf der Welt mit dem Golf. Da kommen neue, frische Ideen rein, weil sich einer mal hingesetzt hat. Dass die Kohle viel zu viel ist und dass die Kohle vielleicht aus dem falschen Land kommt, das will ich jetzt alles mal, das, darum geht's mir nicht. Aber die Reaktion ist so oldschool, so, ja, wir finden es nicht cool, wir überlegen uns mal was. Oh, jetzt geht wieder der Spieler, jetzt geht der Spieler, oh, weiß nicht, wie ich reagieren soll, weil ich mache das jetzt schon seit 80 Jahren so und... Warum, was soll das? Oh, das sieht auch noch cool aus im Fernsehen und oh, die Kommentare im Social Media sind auch ganz cool und die Leute finden es irgendwie geil, aber wir müssen die nur bestrafen, anstatt die sich jetzt hinsetzen, Kreativkomitees, Vollgas geben, keine Ahnung, irgendwas machen, um dagegen zu halten, ein neues Image zu kreieren, Vollgas zu geben, geile Turniere, bam. Ich glaube, die
1: European Tour macht das jetzt irgendwie noch 30 Jahre so wie immer. Also eigentlich glaub, den Abschlusssatz. Das ist mein Gefühl. Jens, den Abschlusssatz, den ich jetzt von dir erwartet habe, war so European Tour Flasche leer. Das erinnerte mich gerade eben hier an Trapp ne? mit ist seiner ist ja Flasche so. leer.
0: Nein, es ist ja nicht so. Ich meine, wir kommen jetzt gerade von ein paar spektakulären Tagen aus München zurück. Das Turnier war geil. Das war ein Spektakel. Die Zuschauer hatten Spaß. Gar keine Frage, das muss auch so bleiben, das ist ja auch geil. Ich will ja nicht sagen, dass das scheiße ist, um Gottes Willen. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass man mit diesen neuen Ideen nicht klarkommt. Oder mit der Bewegung, die da gerade passiert, dass die so beweglich sind, dass die gar frische Ideen haben. Ich habe so das Gefühl, die sitzen auf so 800 Jahren alten Ledersesseln, gucken sich gegenseitig an und sagen, also was die machen, das geht ja gar nicht. Sie wollen den Satz aber nicht sagen... Was die da machen, ist irgendwie cool. <lacht> das wollen sie nicht, das sagen sie nicht. Sie sind nicht ehrlich, sondern sie sie, sie sitzen da und sind völlig unbeweglich. sagen, Okay, pass mal auf, äh, jeder kriegt jetzt 100.000 Euro Strafe oder Pfund und drei Turniere Sperre und dann können wir ja noch mal gucken. <lacht> also die US-PGA-Tour sagt, okay, haut ab, geht, rennt, ja, aber macht, hat,
2: tut. Hast du das Gegenangebot von der PGA-Tour gehört? dass sie jetzt ihre eigene Tour starten wollen mit ja. mehr Geld, was ja eigentlich auch keine kreative Idee ist, sondern einfach nur genau dasselbe die wie Kopie, die Die Kopie, Copy-Paste und
0: ja. Genau. Ja klar, ich meine, irgendwas musst du ja machen, aber ich, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass wenn, wir nicht, wenn die da nicht aufpassen, dann bröckelt es jetzt einfach so weg und am Schluss sitzen alle immer noch an diesem riesigen Tisch und sagen, ja, äh, ist jetzt wirklich passiert oder wie? <lacht> es ist wirklich passiert, ne? Jetzt spielt er da auch. Ja,
1: warum denn? Warum, warum machen die das denn alle? Äh? Wir lassen extra Wir die Players-Lounge bis 16 Uhr offen und jetzt haut er ab?
0: <lacht> Keine Ahnung. Kann auch sein, dass ich mich jetzt da ein bisschen vergaloppiere, um Gottes Willen. Ich liebe die DP World Tour, ich liebe die up Tour. Versteht mich da bitte nicht falsch, aber ich, so ich, ich ziehe da immer so Parallelen zu, zu, zu meinem Business so ein bisschen. Und beim Radio war es früher genauso. Wenn du so einen Moderator hattest, der irgendwie seit 40 Jahren diese... diese Vormittagssendung macht, dann hat er genauso moderiert wie vor 40 Jahren. Und so habe ich das Gefühl, ist es gerade auch so <lacht> in den großen Touren, alle so, ey, wir sind die geilsten, wir waren schon immer die geilsten, also uns kann ja eigentlich keiner was. Hoch, der geht jetzt auch darüber. Ey, wir sind die geilsten. Nee, sei ihr nicht. Ach so. Ja, nee doch, wir sind die geilsten. Wir 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 sind am längsten hier Freunde der Sonne. Also uns, hoch, der geht ja auch rüber. Ey, wir sind die Geilsten. Nee, seid ihr nicht. Okay, schade. <lacht> das ist so, ich weiß es nicht. Ich, ich finde es so blöd irgendwie. Keine Ahnung, ich würde da gerne ich helfen, aber ich weiß auch nicht. Ich
2: halt es beim Golf ist so schwierig, weil da halt auch sehr viel auf Tradition basiert.
0: Klar, das spielt ganz ja. viel eine Rolle, logisch, deswegen das, was in München war, das beste Beispiel, das war der Hammer, die 33. Ausgabe der BMW International Open, ja. das ist Tradition, das ist geil, da will ich keine LIV-Logos haben oder so ein Scheiß, nein, aber ich habe ein bisschen Angst davor, dass sie das so verpennen, irgendwie, weil sie immer sagen, das ist nicht gut, dass ihr geht, nein, 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 das ist nicht gut und wir werden äh, irgendwann, sagen wir mal, äh, was wir, wie wir das wirklich finden, aber jetzt noch nicht, später. Ich finde es so geil, der Ziller ist irgendwie gerade komplett getriggert.
2: <lacht> ich habe halt letzte getriggert.
0: Woche ein paar, paar Pressekonferenzen miterlebt, <lacht> wo Spieler vorne gesessen sind, die eben auf der Liv-Tour spielen, die einfach aber auch in der Pressekonferenz, wo ich das Gefühl hatte, Alter, die sind auch noch auf diese Fragen vorbereitet. Die waren richtig gut. Und die Journalisten haben gefeuert, teilweise, auch bei Martin zum Beispiel. Die haben richtig gefeuert und der hat Antworten gegeben und alle saßen da und haben gesagt: Ach so, ja, nö, nee, dann, das stimmt eigentlich. <lacht> und, und das war so scheiße, irgendwie, weil du dann gedacht hast so hä hallo <lacht> alle schreien das ist nicht gut ist schon richtig aber warum, warum sind diese Antworten eigentlich auch so gut das ist scheiße wir kriegen die nicht an den Tisch ja was weiß ich keine Ahnung
1: Zelle mach weiter ich hole mir gerade meinen zweiten Drink und hör dir zu ich finde das gerade nee, ganz bin cool ich bin, ich bin fertig jetzt ich habe noch zwei <lacht> ich habe
0: noch zwei <lacht> <lacht> Interviewtöne aus München mitgebracht die haben wir einfach während der Turnierberichterstattung nicht mehr unterbekommen. Nämlich genau das, was zum Beispiel Also bei Martin war es ja wirklich so, die European Tour, die DP World Tour, hat äh, ein Video veröffentlicht von Keith Perley, beziehungsweise eine, eine Pressemappe quasi oder ein, ein, ein Statement äh, mit den Strafen, die also jetzt für die European Tour Spieler auf dem Zettel stehen, die bei der, beim ersten Live event ähm, teilgenommen haben. Also 100.000 Pfund Strafe für jeden. Und dazu drei Events der European Tour, für die sie gesperrt sind. Unter anderem jetzt schon diese Woche äh, in Irland. Da dürfen die Jungs, die bei der Live tour auftieren, eben natürlich nicht spielen. Weil eben auch parallel dazu, glaube ich, sogar das erste LIV-Event in Amerika, äh, glaube ich, ist. So oder so. Also das, das, das Statement kam raus. Da war Martin, glaube ich, auf der 14. Hat natürlich nichts mitbekommen. Vielleicht hatte er morgens schon irgendwelche Gerüchte mitgekriegt. Ich weiß es nicht. Und halt direkt ins Feuer der Journalisten. Direkt rein. Und was er da gesagt hat, das hören wir uns jetzt einfach mal ungeschnitten an.
3: Ja, ich wurde jetzt schon ein paar Mal gefragt. Ich hatte jetzt zwei, drei Minuten Zeit, um darüber nachzudenken. Es ähm, ist natürlich schwierig, wenn du jetzt allein da bist und darüber nachdenkst. Aber äh, gut, das ist, wie schon gesagt, das Geld ist eine Sache. Die, die 100.000 Pfund ähm, ist eine Sache, ähm, nur schwierig, wenn du halt keinen sagen wir mal so, die European Tour nicht weiter unterstützen kannst, wie, wie damals und wie die letzten 15 Jahre. Ich glaube, die Spieler, die jetzt äh, die L.E.V. Tour mitgespielt haben, haben auch sehr viel für die, für die Tour hier getan. Ähm, ich bin mal gespannt, wo die Reise da auch hingehen würde, auch, auch was den Ryder Cup angeht, ob ähnliche Entscheidungen getroffen werden wie, wie in Amerika, ähm, was ich sehr bedauern würde. Ähm, weil ich einfach die Gründe dahinter nicht wirklich verstehe. Wahrscheinlich wissen wir Spieler auch viel zu wenig und sitzen natürlich in den Meetings nicht allen drin. Ähm, nur ist es relativ schwierig äh, nachzuvollziehen, dass es so weit kommen musste, dass äh, ja, so äh, sage ich, Strafen jetzt vergeben wurden müssen. Ähm, ich weiß auch noch nicht, wer die Strafen bezahlen wird. Ähm, ja, ich finde es einfach einen sehr, sehr traurige, einen traurigen Moment für generell für die, für, für, für die Sportart, nicht nur hier in Europa, ähm, auch in Amerika. Ähm, es geht wohl alles nur noch um, um Geld, um Egos, um äh, dass sich viele Leute persönlich angegriffen fühlen. Ähm, und ich finde, wenn man das große Ganze sehen würde, und auch im Interesse der, der Spieler, der Fans und der Leute, reagieren würde, die sehr, sehr viel für, für den Golfsport getan haben, glaube ich, sehr die Entscheidung und die Herangehensweise ein bisschen anders aus. Ähm, wie hoch die Chance sein wird, dass sich alle an den Tisch setzen, äh, ist, glaube ich, sehr gering. Aber ich, ich weiß nur, ich weiß nicht, wie es bei der European Tour ist, ich hoffe, sie sehen es sehen ähnlich. Nur, wie ich in London war, beim Live Golf Event, äh, habe ich mich auch mit vielen Leuten unterhalten, auch mit den Zuständigen, und sie haben gesagt, unsere Tür ist immer offen. Äh, wir können immer darüber sprechen. Über, über eine Zusammenarbeit und von daher, ich glaube, wenn die European Tour das Angebot annimmt, weiß ich nicht, ob sie es schon angenommen haben oder werden oder Pläne dazu haben, ich glaube, dann ist vielleicht noch Rettung in Sicht und das meine ich jetzt nicht nur auf die European Tour beziehungsweise, sondern generell für die Sportart und auch für, für Spieler, für, für, für Kinder und Jugendliche, die kommen nach Schottland, wollen gerne schottische Spieler sehen, aber es ist keine Sau da. Ähm, klar sind ein paar amerikanische, amerikanische Spieler da, was, was toll für das Turnier ist. Von von punkten her, etc. Ähm, nur wir spielen halt auf der European Tour und wäre halt schon schön, wenn halt auch die European Tour in dem Fall bei so starken, großen Turnieren ein bisschen mehr im Vordergrund stehen würde.
0: Also ich finde, Martin ist halt klar in den Dingen, die er sagt, oder nicht? Also er, er für sich, er hat auch jetzt noch mal bestätigt am Sonntag, er wird alle live events dieses Jahr spielen. Und er hofft irgendwie, dass das zu einem Gespräch kommt und dass die beiden Touren sich da irgendwie, oder dass alle Touren sich irgendwie einigen. Und er, er hat Bock auf die European Tour und er will eigentlich jetzt auch nicht, aber es ist halt jetzt so und er nimmt es in Kauf. Aber er bleibt 100% Liv-Tour-Spieler.
1: Wow, also ich, ich weiß ganz genau, was du meinst. Wir alle sind ja hier in diese in dieses Turnier reingegangen und haben gedacht so, hey, wir sind jetzt echt mal gespannt, was passiert. Ja, also ja. jetzt kommen sie wieder zurück, jetzt kommen sie auf die DP World Tour zu den BMW International Open und dann treffen sie da auf äh, Journalisten, sind jetzt vielleicht nicht mehr so in einer vermeintlich, ja gut, so richtig geschützte Bubble waren es ja auch nicht. Also wenn man sich die Interviews angeschaut hat bei der Lift Tour, was da so passiert ist, dann war das jetzt <lacht> auch irgendwie nicht so, ja, wie finden Sie die Grüngeschwindigkeit, sondern da kamen ja auch ein, deutlich kritische Fragen. Ähm, aber trotzdem, die sind jetzt zurück auf der DP World Tour und jetzt schauen wir mal, wie das so, wie das so, passiert und wir alle haben uns ja wahrscheinlich gedacht, okay, jetzt kommt so eine Gerichtsverhandlung gefühlt, ja? Nichts. Aber erstens das und zweitens hast du auch vollkommen recht, also wenn man sich diese, diese ganzen Interviews, diese ganzen Antworten, die so manche Spieler gebracht haben, einfach mal anhört, dann, dann könnte man echt zu dem zu dem Standpunkt kommen, so ja, ist ja eigentlich legitim, also
0: ja. Nee, was halt, ja, du kannst darüber streiten, woher das Geld kommt. Und natürlich wollen die Saudis mit dieser Aktion, ihre ganzen Aktionen, die, die illegal sind, ich will jetzt gar nicht da ins Detail gehen, natürlich gibt es da dieses Sportwashing, das, das machen sie auf allen Ebenen, das, das, das weiß man ja auch. Das ist, das ist schlimm und das, 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 ist, das ist das, worüber man eigentlich hätte mehr reden müssen. Aber darauf geben die Journalisten wahrscheinlich. Mittlerweile ist es irgendwie so totgelabert, habe ich so das Gefühl. Aber Martin war da ganz aufgeräumt und das hat mich auch überrascht, wie klar der war. Also ich habe dann auch gedacht so, Alter, der kriegt jetzt hier mal kurz fünf Minuten, nachdem er im Scoring war. War ähm, <lacht> richtig vorher, ne? Da, da habe ich gedacht, oh, jetzt bin ich auch mal gespannt oder vielleicht bricht er ja die Pressekonferenz auch ab. Das hätte ja auch passieren können, wenn du wenn du das Gefühl hast, okay Leute, jetzt habe ich aber echt auf die Scheiße keinen Bock mehr hier. Dann, äh, dann gehst du halt und dann kann da auch keiner mehr was dazu sagen. Aber er hat sich allen Fragen gestellt ohne dass du das Gefühl hattest, er wird jetzt da an dem Punkt nervös, ohne dass du das Gefühl hattest, er wird unsicher, nichts. Ich meine, klar, der hat schon 80.000 Interviews gegeben, aber das Thema ist ja mal was anderes als, wie geht es deinem Handgelenk oder äh, warum hast du an der 4 einen Bogey geschossen. Das ist ja mal eine ganz andere Nummer, da musst du ja extrem aufpassen, was du da sagst, aber das war alles ganz easy, der war komplett aufgeräumt und da war überhaupt kein Stress, keine... Du, du hast immer das Gefühl gehabt, ja, okay, mit der Antwort kann ich arbeiten. In Ordnung, Martin, gut, toll, dass du da bist. Coole Sache.
1: Dem habe ich, ganz ehrlich, Zille, was sollen wir da noch dazu sagen? Das hast du, <lacht> ja. glaube ich, extrem gut ausgeführt. <lacht> ja.
0: Aber, und eins muss ich auch noch sagen, und dann haben wir München wirklich mal abgeschlossen, ich bin seit dieser Woche ein Riesenfan von Billy Horschel. Ich hatte den, das habe ich ja in der letzten Folge auch schon gesagt, ich hätte den nie so richtig auf dem Zettel, klar war mir der im Begriff und logisch, äh, großer Spieler der US USPGA-Tour und so. Aber also erstens, seine erste Pressekonferenz war unglaublich cool. Zweitens, Players-Party am Freitagabend im P1, wie der da mit dem Maskrug und seiner Lederhosen durchs P1 gewackelt ist und wirklich Spaß hatte und nicht gleich wieder abgehauen ist. Nach dem Fassanstich, der ist da gesessen, der hat da sich unterhalten, der hat Fotos gemacht, der hat Fernsehinterviews gegeben, der hat richtig Bock gehabt, der hat sich noch eine Maß geholt und hat am nächsten Tag einen richtig geilen Golftag gehabt. Und was er zur Lift-Tour gesagt hat, das hätte ich nicht gedacht, dass das so aus seinem Mund kommt. You
4: know, been many reasons given very well. And, and what was wrong with beforehand where they were playing PJ Tour and DP World Tour. Um, the other, other thing I've heard is that they're, they're doing it because they get to play less. Well, right now they're playing eight events and next year I'm guessing it's 10 and then in two years it's, it's, 14 event, it's 15 events and if they're able to play the majors, that's 19 events. You only have to play 15 events on the PJ Tour. That includes the four majors. If that's your 15 events, so for them to say that they're playing less, no one made them play 25 events on the PJ Tour. No, them, no one made them play 20 events on the DP World Tour. It was their decision to play that many. Uh, yes, the more you play, the better opportunity you have a chance to win the FedEx Cup playoff and or the DP World um, title, uh, the race to Dubai title. Um, but I, I mean, some of their answers and reasoning and You know, you can say excuses just doesn't, sit, you know, make sense to me. Um, but the business side of it, you know, they say they need to make more money in their career after they made a lot, some of them, you know, that's fine. You know, they made a financial decision and they're playing it for the money. Um, for me, I've never played for the money. Um, I don't come for money. So, um, you know, you think someone who hasn't been raised with money, money is important to them. But in the end of the day, what's important to me is is winning golf tournaments that, where my name can be remembered for a long time. Um, you know, achieving greatness in this game that I can be remembered in the game of golf. And, and hopefully one day my name can be aside the greats like Jack Nicholas, Tiger Woods, Arnold Palmer. I mean, those are the guys that I want to, you know, my name to be mentioned, you know, hopefully in the, you know, after I'm gone, long gone from this world. So that is my goal. My goal is that in I know if I do, if I can accomplish that, then the financial side and the business side of it comes, comes with it. And as I sit here right now, I've made more money than I could ever imagine in my life. And as I was telling my manager and, and John, Johnny McLaren, who's caddying for me these next couple of weeks, um, about seven years ago, there was a lot of us sitting in a, at a tournament during a rain delay and we were discussing how much money we need to, uh, we would like to have when we retire from this game of golf. And, The number I threw out, I'm at right now. So I mean, I'm, I mean, I'm just, I'm just thankful that I've, I'm, I was very fortunate to play very well, and I was very thankful and blessed that I played on a PGA tour that rewarded great play, um, with the financial side of it. So, uh, yeah, when it comes to finances, I don't make decisions based off money. I make decisions what's based what's best for, my game and and accomplishing the goals uh, in this game of golf that I want to accomplish before I'm done.
0: Also das Team Horschel hat sich hingesetzt, hat mal eine Summe, jeder so auf den Zettel geschrieben, die haben sie erreicht, das Team Horschel ist safe, so, also Lift-Tour brauchen sie nicht, sie spielen einfach jetzt Golf, um Spaß zu haben und die haben halt schon ein bisschen ein paar Taler verdient, ist ja auch so. Aber das haben die anderen ja auch, das ist ja immer das, was immer so ein bisschen mitschwimmt, warum muss äh, warum muss ein, äh, was weiß ich, Dustin Johnson äh, Lift-Tour spielen, wenn der schon hunderte von Millionen Euros, äh, Dollars äh, auf der hohen Kante hat, ähm, aber bei Billy Horschel, der sagt, hey Leute, alles cool. Ich spiele Golf, weil ich Bock drauf habe und weil ich diesen Sport liebe. Aber lass sie doch gehen. Also das, 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 das finde ich dann auch wieder gut aufgeräumt. Lass sie gehen, lass sie aber auch in Ruhe. Das ist deren Entscheidung. Ich habe eine Entscheidung, mit meinem Team gefällt. Alle sind cool damit. Ende Gelände, weiter geht's.
1: Ja, das finde ich total cool. Und ganz ehrlich, das war ja auch ähm, jahrelang oder... War auch jahrelang so ein bisschen mein Traum, als ich auf der Tour gespielt habe. Natürlich wusste ich, dass der Weg äh, sehr, sehr steinig und, und weit sein wird. Aber dass du halt einfach in der Lage bist, aufgrund deiner finanziellen Verdienste der letzten Jahre, irgendwann mal zu sagen, okay, cool, jetzt muss ich's gefühlt nicht mehr wegen Sponsorings machen. Jetzt muss ich's gefühlt nicht mehr wegen Preisgeld machen. Jetzt muss ich ich's gefühlt nicht mehr wegen Image oder sonst irgendwelchen Dingen machen, sondern ich pick jetzt wirklich nur noch die Turniere und die Wochen raus, wo ich sage, ja, da habe ich richtig Bock drauf. Das, das möchte ich auf jeden Fall machen. Also da hat auch ein anderer hat das bereits gemacht, Steve Stricker, der hat irgendwann mal, als er seine, ich sag's jetzt einfach mal, Schäfchen im Trocknen hatte, gesagt, okay, ich spiele hier so meine 18 Turniere im Jahr, auf die habe ich Bock, die passen gut rein, die sind so immer in den Ferien von meinen Kindern, die kann ich dann immer mitnehmen zu den Turnieren, da haben wir eine richtig gute Zeit dabei und das ist doch eigentlich zu einem gewissen Grad mit das Schönste, was du doch irgendwie als Spieler erreichen kannst, dass du wirklich nur noch diese Wochen spielst und die Turniere spielst, auf die du richtig sportlich Bock hast.
0: So schaut's aus. So mache ich das auch immer. Ich spiel nur ein Man's Day
1: im Jahr. <lacht> Wahrscheinlich der erste im Jahr, wo man sich nicht hochspielen kann, oder? Ne, der
0: letzte. <lacht> da gibt's nämlich
1: Freibier am Schluss. <lacht> ja, genau, das <die> Saison <lacht> am <Schluss. lacht>
0: Easy Mensch, das war schön mal wieder, dass du bei uns warst. Ähm, wir wünschen dir diese Woche alles Gute, hau rein. Dankeschön. Herr, Fr Herr Fritsch hebt den Finger. Was haben wir denn? Was ist denn? Hatten, was soll das denn jetzt? Wir
1: hatten jetzt ganz lange keinen Flachwitz mehr. Ja, liegt's an uns oder was? Hä? Der, der Rittamer fliegt
0: hier wieder mit dem Chat durch die Gegend. Wo fliegt er eigentlich hin? Oh, haben wir eigentlich gesagt, wie der gespielt hat oder wollen, wollten wir das nicht sagen?
1: Er hat gespielt 70, hat 70, gespielt. 70 72. Oh. Und ist damit ungefähr geteilter 30. geworden. Na, immerhin. Das ist ordentlich, ne? Das passt schon. Eben. Gut. Und jetzt ist er gerade äh, Jetset-Lifestyle-mäßig auf dem Weg nach Roma. Aber ich würde ganz gerne den Part von Bernd Ritter mal übernehmen, weil ich bin mir sicher, alle würden sich wieder über einen wunderbaren Flachwitz freuen.
0: Okay, ich sag an der Stelle schon mal auf Wiedersehen. Bis nächste Woche <lacht> Dienstag. Und du hast jetzt Sie, alles, alles Gute.
2: Dankeschön. Danke, dass ich noch mal da sein durfte.
0: Unbedingt. Und äh, wenn du gewinnst, bist du jetzt schon verabredet mit uns nächsten, nächste Woche.
1: Perfekt. Geil. Das so, finde ich Flo, gut. Und ich habe jetzt das letzte Wort der heutigen Folge. Also, was ist grün und steht vor der Tür? Ein Klopfsalat. Und damit, ciao. Das ist eine Scheiße, ja. Schreibt uns, liked uns.
0: T-Time.Golf. Keytime, Time, der Golf Podcast, eine Produktion von PodEver. Tea Time. Infos und noch mehr spannende Podcasts gibt's auf podever.de.